0: Vi ska prata om korset idag. Det är någonting som jag har burit med mig eh, några veckor. och Jag tänkte att jag skulle börja med att fråga Vad har du för relation till korset? Vi har i vår kyrka korset på den här platsen. och Vi har ett fantastiskt vackert och fint kors. Det ser olika ut i olika kyrkor. Eh, jag har ett kors här också. Det ser inte ni så lätt, men om jag håller fram det så kanske ni ser det. Det här fick jag av min fru för 7-8 ja, år sedan. Sedan dess har jag burit det runt min hals. Varje dag var alla platser jag har varit på. Ibland så syns det inte så väl, därför att det är under skjortan. Och ibland så syns det väldigt väl. Jag har mött människor som har kommenterat det. Jag har mött människor som har tittat på det. Och en del har blivit provocerade också. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag var i en väldigt muslimsk miljö. Och jag badade i havet. Och så var det några unga killar som jag pratade med i samband med att vi badade där nere. Jag hade bara badbyxor på mig så korset syntes väldigt väl, solen, sken. Och de blev rejält provocerade av det där korset därför att de hade en annan tro. Korset lämnar ingen liksom, oberörd och jag hoppas att inte du kommer vara oberörd av korset efter den här gudstjänsten. Inte i första hand det här korset som är här, för det kan vara där, det kan vara på någon annan plats. Men jag tänker att korset som liksom är nära hjärtat är kanske det som är absolut viktigaste. Den här bilden den tog min dotter på mig när vi var i Kroatien i somras. Och där skiner solen lite extra så att det där korset syns. Den här publicerade jag i någonting som heter Mitt Kors. Hur många vet vad Mitt Kors är för någonting på Facebook? Ja, den några stycken. Det är ganska många tror jag ett av er som är med också. Det var en grupp som startades egentligen till stöd för alla de människorna runt på vår jord som lider förföljelse. Därför att de är kristna, därför att de följer Jesus, därför att de följer korsets väg. Och så var det några som tyckte att det här, det minsta vi kan göra, det är faktiskt att vi visar våra kors till stöd för de människorna. Vi har all möjlighet att visa våra kors på alla möjliga olika sätt. Att hänga det runt halsen är ett sätt, men det finns fler sätt. Och så tog jag den där bilden och la ut den. Mitt kors vill jag ha väldigt nära mitt hjärta. Faktiskt inte bara så där på utsidan, utan i hjärtat. Hur närmar vi oss korset? Ja, när jag har tittat på de människorna som har publicerat då sitt kors i den här Facebookgruppen så finns det en mångfald olika sätt att förhålla sig till korset. Också när jag har mött människor i olika kulturer så finns det också en mångfald olika sätt att förhålla sig till korset. För en del så är korset framför allt symbolen för kristen tradition. Det finns inte många kyrkor som inte har ett kors. Antingen inne i kyrkan eller på kyrkan eller utanför kyrkan eller i samband med kyrkan. De allra, allra flesta har någon form av kors. Det kan se väldigt olika ut. Det kan vara ett träkors som vi har det kan vara i betong. Det kan ibland vara en bild som projiceras som ett kors. Men alla kyrkor brukar vara förknippade på något sätt med en kors. Och symbolen, korset, förknippas av många människor med en lång kyrklig tradition. Man kan se olika typer av kors som ser lite olika ut. De har lite olika form- beroende på vilken kyrkotradition- de på något vis kommer ifrån. En del människor- de närmar sig korset- med, med rädsla. Med skuld. De känner att- jag, jag duger inte. Nej, jag har gjort så oerhört mycket saker- om jag kommer nära korset, då liksom känner man hur liksom bördan bara läggs på, och så blir det tyngre och tyngre. Och så fokuserar man på att det där är ju dödens symbol, och det känns dödstungt, tungt på mina axlar. Det är verkligheten för en del människor. Ett tecken. För dom och död. Jag har varit många människor som liksom när de ser korset, då är det pekpinnen som de ser. Du får inte, du skall inte. Dom, trättavisning. Så finns det andra människor som ser korset så ser de en symbol för hopp och för räddning. Det är ingen tvekan om att korset är ett mysterium. Korset är ett mysterium. Alltså livets herre, livets herre Gud själv väljer att sända sin son. Att dö på ett kors. en oerhört förnedrande död. Det är märkligt. Det är svårt att riktigt ta in vad innebär det här. Och ändå så är det många som ser och uppfattar att det här är en symbol för hopp. Och en symbol för räddning. För en del så är korset är symbolen för för frihet ifrån slaveri. Frihet ifrån att vara bunden av någonting som, som gör att man liksom tar sig inte ut. Och det finns alla möjliga typer av slaveri. Det finns alla möjliga typer av saker som man kan vara bunden i. En del i vår tid är bundna av droger. Av alkohol. Jag är så oerhört glad varje gång jag ser Lars-Erik. En representant för dem som Herren har liksom bara lyft upp. Det korsets kraft har fått gjort en skinnad, Skillnad ifrån död till liv. Och det finns många vittnesbörd i vårt land. Också i vår stad. Och över jorden. Där faktiskt korsets kraft har varit en förvandlande kraft- ifrån mörker, ifrån att vara bunden till att faktiskt bli befriad. En del, när de ser korset, då ser de inte första ett kors. Då ser de ett hjärta. Då ser de Guds stora kärlek. Finns det någon större kärlek än att man faktiskt ger det bästa man har- för sina vänner. Det vill säga att man är beredd att offra sin egen son. Att dö på den mest förnedrande symbolen för sin tid. Just bara för att vännerna ska få resa sig upp. För att vännerna ska få hopp. Och människor som har liksom kommit till den insikten. Att man, de ser Korset det är ett bevis på Guds stora, ofattbara kärlek som är svår att begripa men som man bara kan uppleva. Korset innan Jesus, vad hade den för funktion? Ja, när jag har försökt att läsa på lite grann så har jag fått fram att någonstans 600 år före Kristus då var det troligen perserna i Perseriket som var en stor makt på sin tid. De uppfann det här sättet att döda människor, det vill säga att ge dödsstraff. Man gjorde det med människor som, som man ville förnedra och offentligt straffa. Det kunde vara förrädare i en statskupp, det kunde vara människor som, som var slavar eller rövare, sjörövare eller andra rövare. Det vill säga att människor som inte ansågs värda ett liv och som absolut skulle straffas och offentligt så skulle de få lida för det som de hade varit med och gjort. Eller ibland för den de var. Det är bakgrunden. Romarna de använde inte den här för fullvärdiga medborgare utan det var bara till samhällets lägsta medborgare, det vill säga slavarna, de ofria och de som hade förbrukt sig något fruktansvärt mot den romerska makten. Det var de som dödades på ett kors. Och det var en oerhört pinsam plågsam och pinsam process att hänga på korset. Upphängd på ett kors så Säger experterna att det som händer är att det är en långsamt utdragen död där man kvävs. Därför att lungorna kollapsar. Många, många timmar. Det är liksom inte bara så där Utan många, många timmar. Till publikt, till allmänt åtlöje, till förnedring. Det är korset innan Jesus. Och jag är så oerhört fascinerad därför att Gud, han väljer verkare som gång efter andan att ta liksom det sämsta och så göra om det till något fantastiskt mirakulöst gång efter gång så är det som att det mest eländiga som finns som ingen vill ha i alla fall ingen med ett hjärta att man det kan Gud göra någonting av Korset är kanske den absolut största, största liksom markören genom tidshistorien. Så stor att de flesta av oss på jorden faktiskt har det som tidräkning eh, när Jesus föddes och när Jesus stod på korset. Liksom den tidsperioden den markerar ett före och ett efter som har gjort kanske det största, eller inte kanske utan det största avtrycket i historien någonsin. Jesus korset. Ja det är lite annorlunda än det där korset för Jesus. Därför att på korset så fullbordar Jesus det som liksom han hade fått som uppdrag som Guds son att komma och bli människa, att älska, att visa vägen till Gud. Ingen kommer till fadern utan genom mig säger Jesus är bara genom Jesus. Och det handlar inte om att kunna prestera en massa olika saker. Men det handlar om att vara beredd att liksom lyfta sin blick mot korsets kraft. Den kraften som Jesus har visat. Som har gjort gjorts möjlig genom det faktiskt gjorde på korset. Jesus fullbordade sitt uppdrag av försoning och helande. När synden kom in så hände det egentligen fyra saker. Det första och kanske mest avgörande det var att synden förstörde relationen mellan Gud och människa. Mellan Gud och människa så blev det inte som det var förut. Istället så smög sig in skam, skuld, rädsla. Och kommunikationen liksom var inte alls så där öppen som den hade varit tidigare. Man kan läsa om det här i Bibelns första kapitler, de tre första kapitlerna. Från början så är det gott det Gud har skapat. Han har skapat människan efter att han har skapat allt på jorden, himmel och jord och alla varelser och alla träd och alla djur och alla fiskar så skapar han människan och varje fas som han skapar så tittar Gud på det och så säger han det här är gott. Och det säger han också när han har skapat människan. Och han gläds. Och i kontexten kan man förstå att Gud har en sån här kontinuerlig gemenskap med människan och det skapade. Det är harmoni. Men när synden kommer in så förstör den nummer ett relationen till Gud. Den blir inte som den var förut Människorna blir rädda för Gud Någonting är det som har förstört För det andra Så påverkas relationen människa och människa Och eh, Konflikter börjar uppstå Det tar inte många kapitel i Bibeln Förrän vi läser om Den första människa som faktiskt dödar Sin egen bror. Skulle väl jag bry mig om min bror Står det Konsekvensen utav synden som kommer in. Så relationen mellan Gud och människa. Relationen mellan människa och människa. Och för det tredje, relationen med dig själv. Ibland så är det den kanske jobbigaste. När vi inte har en bra relation med oss själva. Och det kan finnas många orsaker till att vi inte har en bra relation med oss själva. Men den berättelsen som Bibeln ger, det är att ursprunget till att vi kommer på kant med oss själva, ja det är synden. Det behöver inte innebära att du själv har aktivt syndat för att du har kommit på det kant. Du kan ha varit utsatt för någonting som gör att du är inte är tillfreds med dig själv. Kanske växte upp i ett sammanhang där du aldrig fick höra att du är älskad. Kanske växte upp i ett sammanhang där du bara fick höra andra saker. Och så har din, ditt inre tagit skada av det där. Och så har du svårt att tro på dig själv. Svårt att känna dig till fred själv. Svårt att faktiskt älska dig själv. Det var det tredje området som faktiskt synden förstörde. Det fjärde området som synden förstörde det var relationen mellan människan. Det vill säga alltings... Krona, och det skapade mänskligheten, naturen, jorden som Gud hade skapat. Den blev också förstörd. Den haltar, den haltar. Och vi lever fortfarande med konsekvenserna utav de här fyra områdena där synden har gått in och förstört. Men så kärlek är större. Jesus kärlek är större. Guds kärlek är större. Så han sänder Jesus. Och när Jesus kommer och när han fullbordar sitt verk genom att dö på korset och sen uppstå igen. Vad händer då? Jo, då fullbordar han sitt uppdrag av försoning och helande. Det vill säga att där börjar helande processen av relationen mellan Gud och människa. Där börjar helande processen mellan människa och människa. Där börjar helande processen människa med sig själv. Men också människa med det skapade. Markören, korset. Förbannelsens symbol som förändras och blir istället livets och kärlekens försoningens symbol. I det här ögonblicket när Jesus gör det här så bryts dödens och syndens makt. Ja, den syns fortfarande. Men där bröts det. Och vi är i en fas, vi är i en process där den håller på att brytas. Och den kommer att vara fullständigt bruten en dag. När vi står inför den stora tronen, när vi står inför vår Herre. Guds rike är här, säger Jesus. Berätta det för människorna. Guds rike är här. Det betyder att Guds tid för det här återupprättandet av det Gud hade tänkt, den är här. Och det har påbörjat. För dig som har tagit emot Jesus i ditt hjärta, korsets kraft i ditt hjärta, så har den processen börjat. Och den fortgår, hoppas jag. Guds evighetshopp blir tillgängligt för alla. Det vill säga att det är inte exklusivt. Det är inte bara några få. Det är inte ett visst folkslag bara. Det är inte en viss elit som har tillgång till livets hopp. Nej, det är varje människa. Oavsett din bakgrund. Oavsett vad du har varit med om. Oavsett vad du har gjort eller inte gjort. Oavsett vad du har för en historia. Vad dina föräldrar gjorde eller inte gjorde. Nej. När Jesus gör någonting nytt. När du får ta emot korsets kraft i ditt liv. Då sker något nytt. Då påbörjas något nytt. Enligt Guds ursprungsplan. Guds ursprungstanke. Jag är så fascinerad över att Gud är mästaren. Att exempelvis kunna förvandla den här dödens symbol till att istället bli kärlekens tecken, kärlekens symbol. Visst är det fantastiskt? För en del människor så är det oerhört viktigt vart korset finns. Det vill säga att vart det är placerat i kyrkan. För mig så är det ganska oviktigt. Jag ser inte någonstans i Bibeln att det är viktigt. Mer än på ett ställe. Och vi ska läsa några bibelställen som handlar om det här. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas så är det en Guds kraft. Vart är det vi tar emot den här kraften? Jo, det gör vi i våra hjärtan. Av tro får vi ta emot Guds kraft till frälsning. Guds kraft till räddning. När vi talar om korset med vanliga människor som inte har Förstått ännu vem Jesus är och vad Jesus faktiskt gjorde och vad det betydde, då låter det här väldigt märkligt. Då förblir kanske korset bara en symbol för kristen tradition. Men den som har fått uppleva Guds kraft till frälsning då blir det något helt annat. Då må det låta konstigt. Men det blir liksom något befriande. När jag, när jag samtalar med människor, vilket är här i Karlstad. Eller jag gör det någon annanstans på jorden. Människor som har fått uppleva korsets kraft i sina hjärtan. Ja, men då är det något helt annat. Då är det glädje. Då är det hopp. Då är det inte någonting som är knepigt och konstigt. Ja, jag kanske inte förstår allt. Men i tro så väljer jag att ta emot det här. Och så blir det en kraft. Att resa sig upp. En kraft att börja ett nytt liv. En dårskap för de som går förlorade. Men för oss som räddas så är det en kraft som vi tar emot i våra hjärtan. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och så nu sitter han till höger om Guds tron. Det vill säga att Jesus var visserligen Gud men han kom och blev en människa med alla människans svagheter. Och det i det så hade han uppdraget att faktiskt ta på sig den här skammen, skulden, utsattheten, lidandet. Men han gjorde det. Varför? Jo, därför att han visste att det här är viktigt för att förhärliga min far. Men det är inte bara viktigt för att förhärliga min far, utan det här är viktigt för att faktiskt ge frälsning. Ge hopp för alla människor. Så att varje människa genom tron kan få den här återupprättade relationen med Gud så som det en gång var tänkt från första början. Och därför så säger Hebrea författare så här. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upp vann och, och fullkomnare. Desiree har hjälpt mig att ta lite bilder. Jag är så glad. Tack Desiree. Hon är någonstans ute med barnen här. Tack Elia som är med på den här bilden. Det kommer några fler bilder. Men tänk ni att få stå så här. Och inte bara se på ett kors utan att faktiskt vara ett kors med det liv som du lever att vända din blick att ha ditt fokus, ha din prioritering på trons upphovsman och fullkomnare han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten genom hans sår är ni helade? Vilket fantastiskt budskap. Det som inte vi klarade av, det som ingen människa klarade av, det gjorde Jesus. För din skull och för min skull. Och därför så får vi ta emot korsets kraft till helande. Helande av alla möjliga olika slag. Helande på de här fyra områdena som jag har nämnt. Men helande också på andra områden. Vad det nu än kan vara för någonting. När du tar emot korsets kraft i ditt hjärta. Så innebär det att du ger utrymme för Gud faktiskt. Att påbörja en helande process. Som ibland går väldigt snabbt. Och som ibland tar lite längre tid. Men Guds helande. Det pågår. Genom hans sår så är ni helade. Det han gjorde, det räcker för både dig och mig. Ta nästa bild. Sök istället hans rike så ska ni få det andra också. Den här bilden är tagen in i Mitte City. Ett av våra köpcentrum här i stan. Och ibland när jag har utländska besökare här så beskriver de våra köpcentrum. Det är... Europas helgedomar. För det är dit människorna går väldigt, väldigt ofta på söndagar. Det är där de tillber med sitt liv, med sina plånböcker, med sin tid. De tillber de saker och ting som går att köpa. Köpa för pengar. De tillber känslan av att nu har jag köpt någonting, nu har jag haft möjlighet att äga någonting nytt. Och nu rallerar jag kanske lite grann och provocerar. Men jag har fått det här beskrivet för mig mer än en gång av bland annat afrikanska vänner som har varit här i Sverige. Det är klart att i vår föreställningsvärld så tillber vi inte det här. Men konsekvenserna av vårt handlande är ibland sådant. Och vad säger Jesus? Han säger sök istället hans rike. Då ska ni få det andra som ni behöver också. Men sök först Guds rike. Och lite senare i samma kapitel så står det så här. Där er skatt är, där kommer också ett hjärta att vara. Det vill säga där du investerar din tid, där du investerar dina pengar, där du investerar det som är viktigt för dig. Ja, men där kommer ditt hjärta också vara. Och då är den utmanande frågan, ja men ditt hjärta, vill det vara i korsets kraft? Eller vill det vara någon annanstans? Det är en sån här utmanande fråga som jag också behöver ställa mig med jämna mellanrum. Vad är det jag prioriterar mitt liv? Vad är det jag lägger min tid på? Vad är det jag lägger mina resurser på? Vad är det jag väljer i handling? I hur jag styr mitt liv? Vad är det jag väljer att prioritera för någonting? Det Jesus säger det sök först Guds rike. Det kommer nummer ett. Ungefär samma som, älska Herren din Gud, nummer ett. Och nummer två, älska din nästa som dig själv. Långt ner efter det så kommer andra saker som Gud vet att vi också behöver. Nu är det ingen längre jud eller grek slav eller friman eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Gud gav ett löfte till Abraham om välsignelse, om frälsning. Om en välsignelse så skulle komma alla folk till del. Inget folk exkluderat. Och när Jesus kommer och gör det han gör på korset då fullkomnar han den möjligheten igen. Det vill säga att det spelar ingen roll varifrån vi än kommer, utan korsets kraft, den gäller oss alla. Och är vi Jesu lärjungar, är vi Jesu efterföljare, då har vi också det här löftet om den speciella välsignelsen som Gud har lovat redan ifrån Abrahams tid. Jesus han säger som så här, mitt bud är detta. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Gud har visat sin stora kärlek genom Jesus Kristus. Att först skicka honom. Och Jesus han har visat sin stora kärlek genom att faktiskt låta det ske. Det står i, i, i berättelsen i evangelien om att det är klart att Jesus hade möjlighet. Han hade ju makt. Han som var med vid begynnelsens skapelse- när allting skapades. Det är klart att han hade makt. att, Som man själv uttrycker det. Skicka tusentals änglar att komma och, och hindra de romerska soldaterna. Men det gör han inte. Det är inte så han använder sin makt. Utan han använder sin makt med att visa kärlekens väg. Som är annorlunda än konfliktens och våldets väg. Det använder han. Och så säger han. Mitt bud är det. Ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ta nästa bild. Det Jesus egentligen säger. Om man summerar hans budskap så säger han välkommen. Och så säger han. Följ mig. Hem. Det vill säga att det är inte bort. Som man, kommer. man blir inte bortkommen om man följer Jesus, utan man blir hemkommen. Man kommer hem. Därför att varje människa är skapad till just Guds avbild. Och med en förmåga att känna igen Guds röst. Och med ett behovet av gemenskap, både med Gud själv och med andra människor. Jag vet inte om någon av er har sett den här filmen, The Swedish Theory of Love. Är det någon som har sett den filmen? Nej, det var ingen här. Det är i alla fall en film. Om ni vill få en deprimerande bild av vad Sverige har lyckats med på 40 år, då kan ni titta på den här, The, Theory, The Swedish Theory of Love. Den finns på SVT Play. Eh, inte någon film man blir glad av, men likväl öppnar den ett ljus. Hur vi har präglats genom olika beslut, bland annat politiska beslut, utav att bli människor som i första hand tänker på oss själva. Som bryr oss om oss själva. Och som kanske är orsaken till att vi är extremast i världen. När det gäller att tänka på oss själva och att vara sekulära. I alla fall enligt World Values Survey, som många forskare återknyter till men det är inte den vägen som Jesus har visat utan han har visat istället en väg välkommen välkommen in i gemenskapen följ mig då hittar ni hem hem till det som ni var skapta för den gemenskap som ni var skapta för och det jag tänker avsluta med här det är liksom den här frågan vad gör korsets kraft i våra hjärtan? Vad gör korsets kraft i mitt hjärta? Vad gör korsets kraft i ditt hjärta? Och vad säger vi? När Jesus säger välkommen och Jesus säger följ mig ända hem. Vad är det vi säger för någonting? Ska vi beta tillsammans? Gud i himlen Tack för det du gjorde genom Jesus Kristus. Tack för det som gjordes möjligt genom korsets kraft. är jag ber att du ska tala till våra hjärtan just nu, herre. Herre, berör våra hjärtan. Utmana våra hjärtan. Att faktiskt ta emot din kraft. Korsets kraft. Ett steg till. Ytterligare en del i våra liv. Jag ber i Jesu namn. Amen.